0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Des militants écologistes du collectif Soulèvement de la Terre ont attaqué, insulté, molesté Jean-Luc moudinque le maire de Toulouse, mercredi à l'occasion de la manifestation organisée dans la Ville Rose, contre leur dissolution annoncée par Gérald Darmanin. Jean-Luc moudinque a témoigné, mais le champ médiatique a peu repris ses déclarations comme si Monsieur Moudinque n'était pas une bonne victime, ni ses assaillants les bons agresseurs. À Saint-Brévin le champ médiatique s'était ému, mais il est vrai que les manifestants qui contestaient le maire étaient jugés de droite ou d'extrême droite. Le collectif Soulèvement de la Terre bénéficie du privilège rouge, pour reprendre l'expression de Gilles William Goldnadel. Le privilège rouge permet de justifier la violence. Quand Eric Zemmour est à Brest ou quand des militants écologistes sont à sainte soline le privilège rouge excuse, absous, disculpe. D'ailleurs, mon excellent ami Laurent Geoffrin n'a pas écrit une ligne pour évoquer l'affaire Moudinque. Les indignations à géométrie variable sont une antienne de l'engagement à gauche. J'ajoute que lorsque Geoffroy le Jeune est pressenti pour diriger le journal du dimanche, le champ médiatique réagit promptement et les journalistes du JDD sont déjà en grève. Mais quand Nicolas Demorand quitte la direction de Libération, pour présenter la matinale de France Inter, service public, personne n'y voit à redire. Ainsi, l'espace médiatique vit-il en France sous une influence, le privilège rouge. Il est 9h01, Somaïa Labidi.
1: Dernier jour du sommet de Paris et pour son hôte Emmanuel Macron, l'objectif de ce sommet ce n'est pas que sauver la planète, c'est consulier, lutte contre la pauvreté et lutte contre le dérèglement climatique, a-t-il déclaré sur France Info il y a quelques minutes. Les plus grands dirigeants mondiaux veulent une finance internationale au service du climat et pour y arriver, ils entendent procéder à une refonte de l'architecture financière internationale. Une enquête ouverte contre un militant CGT pour des injures publiques à caractère racial et religieux contre Éric Zemmour. Le militant a été interpellé sur un quai de la gare de Limoges mercredi à l'arrivée d'un train dans lequel il se trouvait avec l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Placé en garde à vue, Frédéric Tronche, ancien responsable de la CGT Cheminot dans le Limousin, a été relâché mercredi soir. Et puis le grand jour est arrivé sans surprise. Victor Wembanyama a été sélectionné en première position de la Draft NBA 2023 par les San Antonio Spurs. Les larmes aux yeux, le joueur de basket de 19 ans a confié avoir vécu quelque chose d'indescriptible. Il a vite été félicité par Kylian Mbappé sur Twitter qui a écrit « Wemby, l'histoire commence maintenant ».
0: Charlotte Dornella, Georges Fenech, Paul Melun, Michel Chevalet, Florian Tardif et donc, mon excellent ami, Jean-Franc. <rire> Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, je vous ai cité. Mais ben, vous, oui, je et vais je, vous savez l'affection que je vous porte. Oui, oui, et j'espère qu'elle qu est, ré... et... qu est réciproque. Hein? Et j'espère qu'elle est réciproque. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Mais c'est vrai que euh, ce que j'ai dit, qui contestera que euh, Jean-Luc Moudinck, c'est pas rien. Mais vous tombez de... mal
2: avec moi parce que j'ai écrit dans mon journal qui s'appelle Le
3: lejournal.info
2: mm. <rire> <rire> que je lis tous les jours et qui est toujours euh, remarquable. Merci. Mm. J'ai écrit deux papiers pour stigmatiser la, la position d'un certain nombre de militants, de responsables, d'intellectuels qui justifient par la bande ou directement la violence euh, des manifestations, euh, notamment des manifestations des soulèvements de la terre. J'ai fait ouais. deux papiers très longs pour dire c'est une bêtise, c'est scandaleux, machin, etc. Donc vous tombez assez mm. mal là. Ah. Et c'était avant Moudinque. Mais... on ne peut pas écrire tous les jours. Si vous me demandez ma position sur Moudinque, mais... c'est la même, c'est scandaleux de la même manière, évidemment. Oui, mais comment Enfin, vous, vous comprenez bien qu'il y a on peut l'écouter
0: d'ailleurs, on va ouais. l'écouter. C'est deux poids, deux mesures entre Saint-Brévin et Moudinque. Pourquoi M. Moudinque n'est-il pas invité euh, dans les grands journaux euh, Comme ce serait le cas si c'était un maire qui avait été attaqué hum. par un collectif jugé à droite ou extrême droite. Comment vous expliquez que ni Quotidien ne le recevra, ni la matinale de France Inter ne le recevra Parce qu'il y a une dérive. Ni C'est à vous ne le recevra, le sujet, mais... ni rien. Ça, c'est quand même dérive, intéressant.
2: Euh chez les écologistes radicaux et à l'extrême-gauche Oui, mais, tendent, mais ça, ce n'est pas, pas le sale, moi, la question. Mais si, parce qu'ils tendent à justifier les moyens illégaux et parfois violents. Oui, mais je trouve ça dangereux. C'est pas... oh, fait... la même chose d'aller... Oui, mais pourquoi les journalistes, à
0: votre avis, pourquoi l'espace médiatique Alors, écoutons-le. Euh, enfin, oui. Michel va attendre quelques secondes. On n'en avait pas prévu de parler, d'ouvrir de avec le Titan, bien sûr. Et... Mais, mais je trouve que ce sujet est tellement intéressant et tellement au cœur de la société médiatique. Et on le voit d'ailleurs avec... Euh, notre camarade le Geoffroy Lejeune, hier, qui, est à la une, qui a été pressenti pour être à la une du GDD, on voit déjà les réactions politiques, et Ça n'émeut personne. Enfin, euh, bah, je répète est Nicolas... C'est lié
2: à la réaction de, de l'équipe du GDD. Mais, euh, mais Bien sûr, après, mais, mais vous avez
0: raison. C'est l'espace médiatique. Mmh. Mais Nicolas Demorand, qui est un excellent mmh. journaliste, personne ne il le contestera. Il n'a les mêmes réactions en Mais il était directeur de Libération. Oui, mais ce n'est pas, pas une honte. Non, hier, ah, non mais, pas mais pas il pas pas va à la matinale bon sur le service. Oui, mais vous vous rendez compte Enfin, ben c'est un, un engagement politique d'être directeur de Libération. Et il présente la matinale de France Inter. Vous imaginez si, si Charlotte Dornellas, qui a Valeurs Actuelles, euh, allait euh, sur euh, euh, France Inter et, et, et faisait la matinale oui, Mais les gens, mais les gens diraient que ce n'est pas normal, possible. Alors, alors écoutez, euh, monsieur Moudin, parce que je crois euh, que je l'ai passé hier, et je ne veux pas dire que je suis le seul, mais son témoignage n'arrive pas dans les grands médias. Si tant bah, est que nous ne soyons pas un grand média, je, bien sûr, je, puisque je, nous sommes un grand média. Je l'ai lu quand même, <rire> je l'ai lu dans un média, je ne sais pas lequel, mais je l'ai lu quand même. Mais je, oui. que, en fait, que si c'était l'invité de 20h, ça ferait l'ouverture, et on dirait la peste brune est là, les, les, les néo-nazis sont de retour. Alors écoutez M.
4: Et Hier soir, nous n'avons pas reculé. Nina, Johnny, euh, Nicole Yardeni Caroline adou Elsa, on a fait face. Nous étions cinq, ils étaient cent, ils vociféraient, une violence incroyable. Moi, j'ai l'habitude, mais à ce niveau là, je ne l'avais jamais vu. Et lorsque nous avons continué à cheminer au même rythme, ces gens là, qu'est ce qu'ils ont fait Ils nous ont attaqué de dos. De dos, Vous voyez le courage. Ils nous ont lancé des projectiles, ils ont ouvert des poubelles, ils ont extrait les déchets et ils nous ont lancé de dos, y compris sur des femmes. Et évidemment, ben, Nina a été touchée. Moi, euh, j'ai vu la bouteille là, passer juste à côté de moi et s'écraser à côté. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, quand on refuse de condamner précisément cela, on crée un flou, on crée un doute. Et c'est à travers ce flou et ce doute que toutes les duplicités, toutes les ambiguïtés sont possibles. Eh bien, moi, je ne me tairai jamais.
0: Voilà. Vous avez vu une réaction de Jean-Luc Mélenchon
4: vous avez vu une réaction mais vous, de Clémentine Autain mais mais Je ne je... suis pas Mélenchonis,
0: moi. Je, Et... Et... Euh... Pas... Bah, je veux bien représenter pas que... que... toute la je chose, moi mais... tout seul. Mais... Non, mais... On vous demande de les... constater
5: le les... deux je... de mesures, oh, pas je... de je Vous
0: avez vu une réaction de Clémentine Autain Vous avez vu une réaction non, non, Le non. ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin a... C'est ça, quand même, qui est sidérant dans ce pays. Oui. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ce que dit Monsieur Moudin, c'est un homme modéré, vous avez vu la qualité. Il a raison, je suis. Mais bien sûr qu'il a raison. Mais moi, il y a. Comment est-ce qu'on peut tolérer ça en France C'est ça que je veux vous dire. Comment dans l'espace médiatique, on peut tolérer ça c'est tout,
6: c'est l'objet de ma question. La gauche social démocrate ou dite de gouvernement, elle ne s'est a priori euh, jamais euh, fourvoyée avec une ultra-gauche qui, de tout temps, et c'est quand même historique, c'est dans son ADN, a été très violente. Ouais, avec, euh, là, bien ça, sûr, mais... donc je pense qu'on ne peut pas confondre les deux. Ah, par contre, pour ce qui Vous est de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, hum. il se grandirait, à mon avis, à désavouer ses pratiques et à condamner ça revendu. sans réserve. Mais ce qui, non, parce et qu il qu il on attend
0: pas... toujours. Mais parce qu'il ne les désavoue pas, et c'est ce que dit Monsieur Moudin, qu'ambiguïté, parce qu'au fond... Au fond Je veux dire, c'est la phrase, j'ai rapporté la célèbre phrase de Sartre. L'écrivain est en situation dans son époque, chaque parole a des retentissements, chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune, parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher. Ce n'était pas leur affaire, dira-t-on, mais le procès Calas, était-ce l'affaire de Voltaire La condamnation de Dreyfus, était-ce l'affaire de Zola l'administration du Congo, était-ce l'affaire de Gide Chacun de ses auteurs, en une circonstance particulière de la vie, a mesuré sa responsabilité d'écrivain. Il parle pour les écrivains, mais on pourrait parler pour les hommes politiques, mais oui, aussi oui. pour les journalistes. Oui. Je suis désolé. Oui, oui, oui. Vous avez et...
7: l'air malheureux que Jean-Luc Mélenchon ne se manifeste pas, mais c'est désespérant. N'attendez pas demain ce qui ne s'est pas produit hum. jusqu'à aujourd'hui par un homme politique qui déclare que la police tue, c'est fini, on n'en parle plus. N'attendez pas qu'il y ait une évolution de ce point de vue-là. C'est peut-être désespérant, mais c'est
0: une réalité. Je suis inquiet, comme tout le monde, hein. du climat en France de la radicalité de certains... Oui, mais elle vient d'où, cette radicalité elle, elle vient a... de là. Elle vient, elle vient... Oui. uniquement à gauche. Depuis ah, bah, des à semaines gauche, et des À
7: mois. gauche, pas
6: à gauche.
0: Mais vous n'avez pas, pas ça à droite. Pardonnez-moi si vous avez... À droite, ça dépend euh. de quelle
2: oui. de... droite mais... C'est un brevin c'était pas le Parti Socialiste. Ah,
5: parce que vous savez qui a mis le feu, vous Ça y est, vous avez fini l'enquête bah,
2: Les gens qui ont fait les manifestations, oui. C'est deux choses différentes,
5: j'espère, quand même. De manifester, et non, de non, je ne parle pas d'incendies, de... je
2: parle des menaces et des insultes et, 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 et des manifestations qui étaient, qui étaient très agressives, mmh. très agressives. Hein. Les manifestations, c'est Mélanchon qui lançait des ouais. cailloux. Donc on, on leur on, la on demande jeu. systématiquement
6: et c'est justifié à ce que Marine Le Pen ou à ce que les représentants de la droite nationale fassent une rupture franche et nette avec tous les mouvements violents qui appartiennent à l'extrême droite. Ce mm -hmm. qu'ils font, il serait normal que l'extrême gauche mélenchoniste fasse la même chose avec l'extrême gauche violente, mais alors qu'elle ne le fait jamais et personne fini, ne lui fait jamais ce procès. C'est ça qui est un Je veux dire,
5: pardon, mais il n'y a même pas besoin d'aller à l'extrême gauche. Anne Hidalgo a défendu les soulèvements de la terre. Anne Hidalgo, se bien sûr. Je suis d'accord,
0: mais raison. Moi, je parle même pas de je parle de l'espace médiatique. Johanna Roland, maire de Nantes, ne souhaite pas la dissolution des soulèvements de la Terre. Anne Hidalgo non plus. Donc évidemment que ces gens je dire, encouragent d'une certaine manière la, la, la violence. Bien sûr. Et l'espace médiatique ne dit rien. Parce que l'espace médiatique a peur. Parce que les petits marquis ont peur. Ils ont peur. Non, je ne sais pas s'ils sont d'accord. Mais, 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 mais ils ont surtout la trouille parce qu'ils n'ont aucun courage. Et vous le savez bien, parce qu'après, ils seront ciblés. Et ça les ennuie. Euh, Monsieur Chevalet. Oui.
8: Présent. 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 Je vous écoute. Bah, ce qu'on redoutait est bah oui. arrivé. Hélas. Et surtout, surtout ce qui est, 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 est terrible, dans le problème de l'information, vous avez bien vu, la marine américaine, qui avait les sonars, a tout de suite noté, le dès le dimanche, au début de la plongée, qu'il y avait eu un gros boom dans l'eau. Et pourquoi on ne l'a pas su, ça Ils le savaient. Il oui, mais pourquoi euh, Oui, mais nous. <rire> mais nous mais, mais oui, mais enfin, c'était. Ils voulaient, avant de lancer de l'information, c'était terrible qu'il y avait une implosion, c'était la seule hypothèse valable. Ils ont préféré attendre, aller au fond, prospecter, aller voir, pour être sûr que c'est bien le. le, le, le... Le titan qui, qui et à votre poussé. avis, ça implose implosé quand On ne sait pas. C'est durant la descente, oui. très près du fond. On n'a pas, pas la profondeur. Hein. Mais ils disent, les Américains disaient deux heures, deux heures après oui, la profondeur. Donc ils étaient presque arrivé. sur. Et
0: à ce moment-là, oui. souvent, c'est une question qu'on vous a posée également pour les catastrophes oui. d'avion. Mais on pense évidemment à la vie de ces pauvres gens.
8: Euh, la mort est immédiate Ah bah là, oui. Vous vous rendez compte, c'est une rupture de structure. Je ne sais, sais pas à quel niveau. Est-ce que c'est le, le hublot avant Est-ce que c'est la liaison entre la partie en titane à l'avant qui ouais. porte le hublot Et puis la structure cylindrique, qui est une erreur d'ailleurs de conception en fibre de carbone. Est-ce que ça s'est produit-là On ne sait pas oui. encore. Ils vont le savoir. Mais ils, ils n'ont pas vu la mort morceaux.
0: venir. C'est ça le sens de la question et on À mon avis, non. Oui.
8: Non. Parce que souvent c'est la question qu'on
0: vous pose non. dans les catastrophes. Non, 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 non la pression était énorme, était 400
6: kilos par centimètre.
0: autrement. Écoutons le contre-amiral hier qui a pris la parole pour adresser ses condoléances.
9: On of the United, de la part des gardes-côtes des États-Unis et de tout le commandement unifié, je présente mes condoléances les plus sincères aux familles. Je ne peux imaginer ce qu'elles ont enduré et j'espère que cette découverte leur apportera un peu de réconfort dans ces moments difficiles. Euh,
0: comment et pourquoi Écoutons le
9: contre Et Je sais qu'il y a aussi de nombreuses questions sur comment pourquoi et quand cela s'est produit. Et ce sont des questions pour lesquelles nous allons collecter le maximum d'informations pendant que les gouvernements se consultent et discutent des modalités d'une enquête sur un désastre de cette nature. Elisabeth Guédé. Un désastre, un
8: peu fort, une catastrophe, oui. Des, pas un désastre. Je vous en prie.
9: Vous
0: avez fait un papier d'ailleurs.
2: Euh, Ce matin, oui. Justement, je... Avec je, les
8: deux... Euh, deux naufrages.
2: Oui, vous parlez de deux poids, deux mesures. C'est intéressant parce que euh, autant on a eu raison de déployer tous les moyens qu'on qu a déployés pour mmh. sauver mmh. ces mmh. pauvres gens. Mmh. Mais quand on compare avec le naufrage du, du, qui a eu lieu la semaine dernière, hein, du cargo dont on ne connaît même pas le nom, d'ailleurs, il y a eu 500 morts. On en a parlé, hein, ce n'est pas la question. Mais quand vous regardez la manière dont les secours ont été organisés, beaucoup, il, y a, il y a eu beaucoup moins, beaucoup moins. Il y avait un seul bateau sur place. Pour, pour, euh, ce bateau était arrêté, on le savait. Il y avait 500 personnes à bord, 700 je crois. Et, et il, il était donc dans une situation très dangereuse, sans gilet de sauvetage, sans canot de sauvetage. Et on a envoyé un bateau qui a essayé de le remorquer, apparemment, enfin, d'après certains témoignages, c'est en le remorquant qu'il l'a fait chavirer. Pas de chance. Mais, mais vous voyez le, la différence de, de, de Je ne parle pas du traitement médiatique. Mais bon, ça, ça, on en a parlé beaucoup de ces, de ces 500 membres. Mais, mais le, la, la manière dont les secours ont été organisés, autant que je puisse en juger, l'enquête le dira, euh, ça a été un peu mais léger. Quoi, la différence, même.
5: ils sont quotidiens quand même. Comment les secours en Méditerranée en mer Égée, ils sont quotidiens. Ils sont, ah oui, ils sont enfin, mobilisés. Vous aviez quand même 500
2: personnes. Mais, Mais je ne dis pas le contraire. C est c est énorme, ce que je veux dire, c'est
5: que contrairement à ce que. Mais vous avez raison, c'est autour de l'affaire du Titanic, ça a mobilisé énormément de choses partout. Oui, je
2: comprends très bien, moi, ça m'a intéressé aussi. Mais c'est vrai qu'objectivement, les gens.
5: Mais vous parlez du, du manque du de sud, moyens. Dire, dire bon, voilà, ils vont dire, d'accord, quand il y
2: a que ces quatre Américains, on déploie tout. Et quand c'est nous, euh, euh, il y a 500 eh bien, morts. Et on n'a pas mis à disposition les mêmes moyens. C'est vrai.
5: On les met tous les jours. C'est une différence de taille.
2: Écoutez, ah, les jours, non, il n'y a pas tous les jours des bateaux de, 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 où il y a 3000, où il y a Mais les secours personnes. sont
5: mobilisés, évidemment, quotidiennement sur la mer. Mais la Méditerra... vocation
2: de Frontex, c'est de secourir. Mais oui.
6: En,
5: Méditer... en Méditerranée, vous êtes en, en cas de secours permanent. – Oui, mais enfin, je ne quelques...
2: des gens qui se nouent, Mais bien sûr, je vous dis, jours, ou... non, vous temps êtes temps simplement en pareil. train
5: d'essayer de nous dire qu'il y a un manque de moyens parce qu'on considère moins ces personnes. Je vous dis, il n'y a pas un manque de le moyens, crainte, ces moyens crainte. sont mobilisés quotidiennement. Ça n'enlève rien au drame du dernier naufrage, simplement, il y a quand même des moyens qui sont mis en place en permanence, précisément pour le secours en mer de la part de l'Europe à destination des personnes qui traversent ces mers.
2: Euh, oui, mais de, y, y, certains bateaux grecs ont été accusés, non pas de secourir, mais de remorquer à l'extérieur des eaux territoriaires. Ça, c'est absolument
5: alors. une autre histoire.
2: C'est plus, plus du secours. Non, non, là, c'est
5: absolument une autre bon, histoire.
2: Écoutons Elisabeth Guédel. Euh, c'est pas sûr
5: euh, Si.
0: Élise, écoutons Elisabeth Guédel euh, qui nous donnait des informations sur le titan.
3: C'est une révélation qui suscite beaucoup de questions aux états unis La marine américaine, l'US Navy, a détecté dès dimanche, c'est-à-dire le jour même de la perte de communication avec le sous-marin Titan, le signal dans l'océan d'une implosion. L'US Navy a transmis ces informations aux garde côtes ce qui a permis de réduire la zone de recherche, d'envoyer un robot au fond de l'océan et donc de découvrir les débris près de l'épave du Titanic. À aucun moment lors des conférences de presse, la découverte de la marine américaine n'a été évoquée. Et surtout plus troublant, on sait que les équipes de recherche étaient en contact permanent avec les familles des cinq hommes à bord. Qu'est-ce qui a été dit à ces familles Est-ce qu'elles ont su dès dimanche qu'il y avait eu une implosion On imagine ce qu'elles ont dû vivre durant ces quatre jours de recherche avec cette histoire de son entendu qui a alimenté les espoirs. En tout cas, les analyses sur place vont se poursuivre pour cartographier toute la zone de débris avec un dispositif allégé et pour savoir, déterminer exactement quand et pourquoi il y a eu cette implosion à bord du Titan qui a coûté la vie à ses passagers.
0: Michel Chevalet, c'est vrai que l'entretien de cet espoir euh, peut poser problème Non. Le,
8: si vous voulez, vous voyez bien, ça c'est un problème de, de, de communication, j'ai bien compris. C'est la marine américaine, elle a des moyens énormes, elle est à l'écoute de tout ce que, notamment pour les sous marins russes et autres... Elle savait. Vous parlez tout bas ce matin, donc je tends l'oreille. Vous parlez tout bas ce matin, donc je tends l'oreille. Ah bon, ah bon Pourtant, j'ai la voix qui porte. <rire> non, non, vous avez vu, ils savaient, les autorités américaines savaient, ils étaient en liaison avec la famille, mais on a continué, disons, à occuper l'espace médiatique, en nous en croit qu'il y avait une survie, que les gens tapaient sur la coque, ce qui était faux. Ah, vous, vous voyez le...
0: C'est pour ça que je vous interrogeais. Alors je vous propose d'écouter Bertrand Sipose. Il était hier soir avec Julien Pasquet et vraiment il dit tout dans cet euh, échange avec Julien et il balaye tous euh, les sujets euh, que euh, nous nous posons. Je vous propose de l'écouter, ça dure 4 minutes mais c'est vraiment passionnant.
10: C'est vraiment, vraiment un petit monde en fait, puisqu'on se connaît tous. On ne s'apprécie pas tous forcément, bien entendu. Euh, mais j'avais la chance de, 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 de bien connaître Paul-Henri et, et on s'appréciait tous les deux et on échangeait régulièrement, sans pour ça euh, être un ami proche, comme vous avez pu recevoir euh, sur vos plateaux. Euh, évidemment, c'est une issue tragique à laquelle, euh, malgré tout, tout le monde, monde s'attendait un petit peu, puisque la perte d'un sous-marin dans ces conditions-là, mais quand même j'étais quand, enfin, quand même raisonnablement pessimiste si on peut dire depuis le, depuis le début Est-ce qu'on peut se
11: rassurer je, je pèse mes mots bien sûr en se disant qu'ils n'ont pas compté les heures qui les amenaient vers une, morse, une mort certaine
10: euh, Oui écoutez l'heure est un peu plus au recueillement mais je veux bien aborder ce, ce sujet là juste l'espace d'un instant en disant que il est clair qu'une implosion est toujours préférable à une lente agonie au fond de l'océan. Maintenant, si on pouvait aborder autre chose, ça serait quand même plus simple pour moi. Je
11: comprends. et Je, Je vous pense. fais mes excuses de, de, de toucher un point, un point sensible. L'enquête va être déterminante pour comprendre ce qui s'est passé
10: Maintenant, il va y avoir une partie d'enquête qui, qui va être très intéressante et qui va être menée par des experts euh, américains, j'imagine, euh, qui sont un petit peu l'équivalent euh, du BEAMR ou du BEAR que l'on a en France lorsqu'il y a quand tu as une catastrophe aérienne. Maintenant, euh, on n'est plus une course contre la montre. Donc les choses vont plutôt se poser et les, les, les travaux des scientifiques qui sont sur, le, sur la Talente, sur les autres navires qui sont sur place, pour ceux qui vont rester, euh, vont être plus, euh, plus scientifiques et plus axés sur la recherche des débris pour remonter les, de manière la plus exhaustive possible tous les débris qui y a au fond. Ensuite, une fois que ces débris vont être remontés et ramenés à terre, il va y avoir tout un travail de reconstitution qui va être extrêmement minutieux à réaliser pour essayer de trouver, comprendre, ouais. de trouver quel endroit a été, la, où a été la faille dans la structure ouais. même sous-barra. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de polémiques qui vont arriver rapidement, peut-être dès demain ou plus tard la semaine prochaine, puisque dès la nuit dernière, j'ai reçu des informations venant de, de, des États-Unis où des gens commençaient déjà à émettre des, des doutes très sérieux sur la capacité de, de, de cet appareil, encore une fois, dans lequel je serais... Jamais monté. Euh, et, euh, on, Pourquoi on, on, Et vous le dites, euh, vous,
11: pardon, euh, pardon parce que c'est important ce que, ce que vous nous dites, Bertrand Sibose, euh, vous ne seriez jamais monté à l'aune de ce que l'on apprend aujourd'hui ou avant même cet incident Vous aviez des doutes sur ce type de machine
10: ?– Non, non, euh, oui, alors euh, je, ça serait facile à dire euh, si, euh, si on me prenait un bruit le maintenant. Mais c'est des choses que j'avais déjà écrites et, et déclarées dans les médias en 2019, Donc, euh, où je n'étais pas un grand admirateur, un grand fan euh, du tourisme maritime à ses profondeurs à partir du moment où il n'était pas… Euh, réglé euh, par un aspect scientifique et des normes scientifiques de fabrication des sous-marins. Ainsi, ah, vous avez le Nautil, euh, qui est le sous-marin français, pour ne pas le citer, et qui ou, ou celui qu'on connaît le plus, euh, qui lui a des normes qui sont 100 fois plus importantes que, 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 cette, euh, que cet objet. Euh, et pour vous faire une image, si, si les gens payaient 250 000 dollars pour aller dans, dans cet appareil, euh, moi, pour 250 000 dollars, j'y serais pas allé.
11: Il y a quelque chose d'un oui, peu irrationnel, Bertrand Sibose, en fait, cette histoire terrible de, de, de personnes qui ont pris le risque de, de mourir pour vivre leur passion. On rappelle qu'ils ont signé tout un tas de décharges avant de partir parce que le risque, quand on descend à moins de 4000 mètres, quelle que soit la machine, on le, on le connaît, on l'anticipe.
10: Oui, c'est l'histoire d'une passion. Alors, alors évidemment, oui, dans le cas, dans le cas de paul c'est clair et avec... Euh, toute l'émotion que j'ai pu entendre dans la voix de sa fille et à qui je présente toutes mes condoléances, bien entendu. Euh, euh, C'était l'histoire de sa vie, c'est-à-dire que euh, tout tournait autour du, du Titanic. En fait, j'imagine que si on lui avait donné la, la possibilité de plonger en, en apnée sur le Titanic, il y serait allé.
0: C'était évidemment hier soir, vous l'avez compris, chez Julien Parce que C'est vrai qu'il y, y a un mystère hein, chez M. Narjolet de plonger dans des conditions de sécurité qui ne On sont pas
8: optimales. Oui, pour, pourquoi a-t-il fait cette plongée, alors que ce n'est pas, pas un débutant, c'est oui. la 75e, 75e plongée, celui qui connaît le mieux, l'épave le, oui. le, du Titanic Alors pourquoi a-t-il accepté Ça fait partie
0: euh, des mystères de euh,
8: C'était de la, la, de la, enfin, voilà, la, la plongée de trop, enfin, voilà. C'était la plongée trop. Je ne sais pas ce qui l'a poussé. Euh, c'est toujours la passion
0: on va marquer une pause et on écoutera justement euh, sa fille et puis euh, on pourra euh, évidemment écouter James Cameron également et s'interroger, euh, bien sûr. On écoutera Monsieur Narjolais également qui parlait de sa passion pour euh, le Titanic. On a beaucoup euh, d'informations aujourd'hui. On parlera d'Éric Zemmour avec cette attaque euh, antisémite, là encore, de poids de mesure, Parce que je ne vois pas beaucoup de réactions là-dessus. Euh, Éric Zemmour, quelqu'un de la CGT lui a quand même dit dans un train... Euh, vous prenez un oui. train, vous prenez un train pour Auschwitz.
2: Mmh.
0: Euh, non, mmh. euh, la, la, Pologne. Pologne. la Pologne. La connotation. Pologne. Oui, alors il l'a dit Auschwitz et puis il a écrit la Pologne. Il euh, a écrit la Pologne. Tronche. Il a écrit la Pologne, mais de vive voix, il lui a dit Auschwitz. On en est là quand même. Mais dans l'espace médiatique, on peut tout dire et tout faire à Eric Zemmour. C'est-à-dire que quand on est à Brest, quand il est à Brest, on a le droit.
2: — ah, Arrêtez vous. de regarder. Je, 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 je vous condamne vous. cette scandaleuse oui. attaque contre mais, Zemmour. Mais, je suis mais, en désaccord total avec Zemmour. — Le pareil. pire, c'est peut-être la réaction mais, mais, de Sophie Binet. — Sophie en rit. Binet oui. Exactement. Ah oui. Mais en fait, c'est le privilège rouge. L'expression
0: est excellente, elle n'est pas de moi. Mm. Elle est de <rire> Gilles William Goldnadel. Mm. Le privilège rouge. La pause. C'est vendredi et les infos nous sont rapportées par Somaïa Labidi.
1: Escroquerie à la fausse convocation judiciaire, vaste coup de filet en France. Un total de 19 personnes ont été arrêtées pour un préjudice évalué à au moins 3,5 millions d'euros. A l'issue de leur garde à vue, 15 d'entre elles ont été convoquées devant le tribunal correctionnel pour être jugées. La Martinique se barricade à l'approche de la tempête brette. L'île a été placée en vigilance rouge par Météo France. 18 000 foyers sont déjà privés d'électricité selon EDF. Au pic de l'événement, des rafales pouvant atteindre les 150 km heure et des cumuls de pluie jusqu'à 200 mm sont attendus sur les zones les plus exposées. Et puis, preuve qu'il fait toujours recette, la collection d'Alain Delon s'est arrachée à plus de 8 millions d'euros, soit deux fois son estimation. Les 80 œuvres d'art composant la collection de la légende du cinéma ont été vendues aux enchères hier à Paris. Avant cette vente, elles avaient été exposées depuis le mois d'avril à New York, Genève, Bruxelles ou encore Hong Kong.
0: Et on évoquera évidemment à la fin de cette émission les tableaux qui ont été euh, vendus. Qui était Paul-Henri Nargelet Sarah Darny.
3: Paul-Horin Arjolet, 77 ans, était l'un des connaisseurs les plus pointus du Titanic. Il s'agissait de sa 38e mission pour rapprocher le célèbre paquebot. Cet explorateur des fonds marins a débuté sa carrière comme officier de marine, commandant du groupe de plongeurs des mineurs de Cherbourg, avant de devenir pilote de sous marin dans la marine nationale française. Il passe ensuite à l'archéologie marine avec la fouille de plusieurs épaves. Ceux qui l'ont bien connu évoquent un homme passionné.
12: Ma relation avec Paul-Henri Nargelet était euh, plus qu'amicale, plus qu on peut dire euh, même fraternelle, puisque pareil, de mon côté, j'avais aussi la passion,
3: c'était l'exploration sous-marine et euh, on parlait exactement le même langage. En 1986, il devient responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'IFREMER. Un an après, il côtoie l'épave pour la première fois à bord du sous-marin français Nautil. « Ce
10: n'était pas un aventurier dans le sens, euh, comment dans le sens risqué du terme. Euh, il mesurait ses actions, il mesurait ce qu'il faisait. Euh, mais encore une fois, s'il euh, euh, avait pu plonger en apnée sur le Titanic, il y serait allé, je crois. » S'en suivent des dizaines
3: de plongées permettant notamment de récupérer des centaines d'objets. Les dernières remontent à l'été 2021.
0: On va écouter sa fille, Sidonie, et euh, cet interview a été réalisé avant qu'on connaisse euh, la mort de M. Nargelet. Et évidemment, ses paroles résonnent différemment en les écoutant.
3: Mon père a participé à la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80. Et depuis, c'est sa plus grande passion. Donc là, qu'il soit dans un sous-marin et qu'il soit dans le Titanic, je sais que ça lui plaît. J'espère qu'il y aura un bon dénouement, qu'ils vont le retrouver. Et dans tous les cas, lui, lui il, est, il est heureux là où il est. Et ça, c'est rassurant.
0: Il est heureux là où il est, disait sa fille, avant de connaître l'épilogue de ce drame. Écoutons-le, M. Nargelet, on l'avait... Vous avez parlé du Titanic, c'était il y a une quinzaine d'années.
3: Alors pourquoi, à votre avis, le naufrage du Titanic passionne toujours autant les gens Certes, il y a eu des, le film de James Cameron qui a fait pour beaucoup, quelques connus connu un succès mondial. Ouais. Mais encore aujourd'hui, et même avant la sortie du film, les gens sont passionnés par
10: cette histoire oh. Si vous voulez, il y, a, il y a le nom du bateau, déjà le fait qu'il s'appelle le Titanic, euh, titanesque, c'était un bateau immense, c'était son premier voyage, il y avait beaucoup de gens célèbres à bord, euh, il, y avait, et il y a tout un tas d'histoires assez extraordinaires de, de survivants, de passagers qui ont malheureusement disparu à ce moment-là. Donc a, le, le, le Titanic est une épave qui rassemble beaucoup d'éléments différents, qui, qui passionnent les gens, euh, euh, d'ailleurs c'est une passion... Euh, pour l'histoire maritime, pour l'histoire humaine, pour le problème juridique que pose oui. l'épave. Enfin, et, et
1: les fouilles continuent encore sur le
3: Titanic
10: Alors, bon, elles, elles se sont ralenties et arrêtées depuis 2004 actuellement, mais il est toujours envisagé d'y retourner, parce qu'on a toujours des choses à y faire, et euh, j'espère qu'on y retournera avant le centenaire, c'est-à-dire avant 2012. Vous le connaissiez, Michel Chevalet
8: Oui, je l'ai rencontré une seule fois. Oui, oui, je papa pas, pas intimement, mais je, je, je l'ai rencontré. Je me suis occupé du, euh, du, du Titanic. Mais quand on... mais moi, j'ai failli plonger, je l'avais dit, ce, ce oui. pratique, ça ne s'est pas fait, mais j'ai failli... Oui, dire... vous nous avez raconté Patrick Lelay... Voilà, mais c'est incroyable, vous a
0: pas cru Mais, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais... C'est vrai qu'on perçoit mal l'intérêt d'aller au fond de la mer de, pour voir derrière oui, un hublot, une épave.
2: Les épaves, ah, c'est ah, euh, fascinant. Si, c'est fascinant d'aller oui. sur les épaves, c'est vrai. Ah, épave. oui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fascinant. Oui. On y va. Fascinant. On est attiré par les épaves. Je ne ferai pas de jeu de mots. <rire> je ne <rire> <je, je, rire> ferai aucune <rire> plaisanterie, bien <rire> évidemment. <rire> Ou aucun parallèle avec des campagnes
6: politiques récentes. Voilà.
0: Non, mais c'est vrai qu'après, c'est le mystère de. Des intérêts des uns et des autres. Euh, écoutons James Cameron, parce que la polémique, elle va arriver là sur ce petit sous-marin qui était, paraît-il, pas certifié.
8: Absolument. absolument oui, oui. Et lui remet aussi en cause cette espèce de tourisme des mers. Oui, oui, oui. oui, oui. la dérive, je dirais, la dérive du tourisme des mers, ouais. dérive. Hein. Écoutons James Cameron. You know, it's just, it's just
13: C'est juste tragique, tragique et horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification, historique et sociétale, qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés. Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
0: C'est vrai, Michel Chauvalet, qu'il y a un parallèle. Bah, oui.
8: oui, dans les grandes ligues. Mais enfin, les causes sont, sont, sont différentes. La première, c'est la, la, la compagnie, la Cunard qui voulait, pour le premier voyage, marquer le coup et faire un record dans la traversée. Et le commandant, le Pacha, qui n'est même pas un, un débutant, c'était quasiment son dernier voyage, c'était le bâton de non, la non, oui. et il savait, on avait prévenu, qu'il y avait des évidemment. et bien il, il, il y a été, c'est impensable, une telle euh, erreur.
0: Il y a un dirigeant de Ocean Gate, le président, et qui mmh. avait été euh, viré mmh. parce oui. qu'il avait euh, souligné qu'il y avait un problème de ah, oui. sécurité. Oui. Oui. Mmh. Oui,
8: oui, 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 il avait Donc fait un rapport, fait un rapport soulignant. Voilà, il a fait un rapport et il a été viré. Donc là, c'est une erreur de, 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 de commandement aussi. Dans les deux cas, c'est mmh. une erreur humaine. Si mmh.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce, ce sujet qui, effectivement, est un drame pour les familles et, 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 et puis, effectivement, un Français est, est décédé. Dans l'actualité, Éric Zemmour, qui a porté plainte, il accuse un cadre de la CGT Frédéric Tronge d'injure publique. Les deux hommes ont partagé le même train mercredi pour Limoges. Frédéric Tronche, qui est donc une personne de la CGT, aurait demandé à Eric Zemmour, de confession juive, si le train partait pour Auschwitz. Bon, il aurait dit de vive voix. Et ce monsieur Tronche, euh, sur sa page Facebook, Facebook. Mmh. lui, et ça c'est quand même très surprenant, parce que... S'en est même vanté. S'en est vanté, exactement, une avec une version euh, différente, qu'on va voir euh, mmh. à l'instant, puisqu'il a dit « Zemmour, dans mon train »,« Je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne ». Et Auschwitz est en Pologne. Donc euh, très clairement, ça s'appelle euh, une allusion antisémite ou une insulte antisémite. Éric euh, Zemmour a tweeté « Faisons le bilan de la CGT ces derniers jours, des violences inouïes à Brest, des propos antisémites à Limoges. Et comme toujours, toute la gauche fait front derrière eux, à l'image de Sophie Binet, qui soutient les siens ». Même ceux qui viennent demander à un homme de confession juive si son train part pour Auschwitz. La CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité euh, Sophie Binet a écrit, Frédéric Tronche, militant de la CGT cheminot, dirigeant de la CGT Cadre Tex, croise Éric Zemmour dans le train pour Limoges. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Euh, résultat, il est en garde à vue depuis 14h30, accusé d'antisémitisme. Tout va bien. Donc, Madame Binet... Euh, manifestement, pour se défendre, dit qu'Éric Zemmour aurait demandé au contrôleur euh, si le train ne partait pas pour Vichy. Ça ne cadre pas avec la Pologne. Oui, oui bien mais Mme elle n'a
6: pas regardé le Facebook de son adhérent. Mais Éric
0: Zemmour n'a pas dit ces, ces mots-là, il n'y a pas de témoins de, de ces mots-là, alors qu'il y a des témoins euh, pour les mots qui auraient été changés par M. Euh, Tronche. Ignore de récupération de Sophie Binet, dit Mathieu Lefebvre, euh, qui est député Renaissance dans le Val-de-Marne, son soutien aux propos antisémites de Frédéric Tronche devrait lui faire honte. On peut, on doit combattre Eric Zemmour, mais jamais sur son identité juive, jamais en insultant la mémoire de toutes les victimes. Alors euh, bon, je vous passe les tweets de Thomas Porte, qui est député de la France Insoumise. Euh, en revanche, plus surprenant peut-être la Licra. Euh, on essaie vainement de comprendre le sens de ce curieux message. On se demande si l'auteur vise Eric Zemmour pour son ascendance juive ou s'il vise le polémiste révisionniste selon lequel le maréchal Pétain a sauvé les juifs français. Bon, euh, manifestement, il y a que Likra qui n'a pas compris euh, le euh, tweet ou en tout cas le, la page Facebook de M. Tronche. Et, même... et le CRIF, au contraire, a condamné oui. sans ambiguïté
14: Absolument.
0: les propos euh, de M. Tronche. On était hier avec Gilles William Golnadel. Il est l'avocat d'Éric Zemmour et il s'est exprimé sur ce
15: sujet, écoutons-le. À moi je vous informe que Éric Zemmour m'a demandé en ma qualité de président d'Avocats sans frontières qui est une association qui comme la LICRA et racisme peut rester en justice en matière de racisme de porter plainte contre monsieur Frédéric Tronche. Et je ne vais pas m'en priver parce que ses propos sont littéralement écœurants. Donc je le fais mais euh, d'une certaine manière c'est le combat de ma vie ça. L'impunité, le sentiment d'impunité de l'extrême gauche, c'est ce qui autorise, c'est ce qui autorise l'écoterrorisme dont on parlait hier, l'utilisation qu'ils pensent légitime de la violence. Et c'est le combat de ma vie en matière d'antisémitisme parce que qu'on le veuille ou non, l'antisémitisme le plus virulent, il est à l'extrême gauche, l'extrême gauche qui fait une alliance objective avec l'islamisme antisémite. La détestation pathologique d'Israël, elle va avec. La réception de l'antisémite labellisé Corbyn par Mme Obono, ça. ça va avec. Donc moi je dis que l'impunité d'extrême-gauche, et notamment l'impunité antisémite d'extrême-gauche, c'est fini. — Oui, non, moi... — Excusez-moi de vous dire que, <rire> si vous
13: avez des choses à faire, euh, ou
0: des messages à passer, ou...
7: — Non, parce que mon ami Mario Stasi m'a envoyé un texto ah, à suite, euh, suite à, oui,
0: parce que, euh, oui.
7: à ce que j'ai dit hier, vous vous oui, souvenez, où vous je m'étonnais, je, je m'étonnais... — qu'est-ce qu'il vous répond ?— Alors, il l'a entendu, donc il me répond en m'envoyant son tweet, en fait, pour bien expliciter sa, sa position. On essaye vraiment de comprendre le sens de ce curieux message. On se demande si l'auteur vise Eric Zemmour pour son ascendance juive, ou s'il vise le polémiste révisionniste selon lequel le maréchal Pétain a sauvé des juifs français.
0: Je, je comprends que vous venez de vous réveillez à l'instant, mais c'est ce que j'ai dit il y a deux minutes, oui, euh, non, cher ce, Georges. Ce que je voulais
7: dire est rajouter, oui, parce que Mario
0: Stasi est président de la Ligue. Oui. Ah,
7: rajouter, euh, pour lequel je garde mon amitié, bien sûr. Bien sûr,
0: on le garde votre vous amitié, pour non, tout tout Rajouter, c'est
7: dans les deux cas. Oui. Ça pose problème. Et Les oui, deux évidemment. interprétations oui. sont injurieuses et discriminantes. Il n'y a pas photo. Quoi.
0: Non, mais le problème de la Litra hein. et peut-être aussi de Mario Stasi, c'est qu'il déteste Éric Zemmour. Mais c'est pas parce qu'il déteste Éric Zemmour. Hmm. Qu'il ne faut oh. pas prendre position, c'est tout le sujet.
7: Mais il faut Ils sont position.
0: obsédés, certains sont obsédés par Éric Zemmour. Là, au il n'y a, de de plus... a pas de prise que... de position. on voilà. oui. s'interroge. Tu peux, euh, tu peux être, ne pas être d'accord avec lui. Je ah, pense que la majeure ah, partie, d'ailleurs, des jeunes gens ne sont pas d'accord avec lui, puisqu'il n'a fait que 7% la dernière ah, oui. fois. Donc, ah, oui. c'est dire s'il y a peu de gens quand même ah, qui sont d'accord avec lui. significatif quand même. Mais avoir de l'eau. Il est clair qu'il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, la majeure partie des gens ne partagent pas
6: ces idées. Mais il faut savoir si vous voulez la réaction de renaissance est plutôt bonne. Je... Oui, hein. non, mais avoir un minimum d'honneur et de dignité, c'est même si quelqu'un est votre adversaire politique, et on peut, et beaucoup de gens effectivement ont Éric Zemmour comme adversaire politique, reconnaître lorsqu'il subit quelque chose qui est injuste, qui est discriminant, qui pousse à la violence ou autre. C'est pareil pour ces séances de signature qui sont perturbées par la violence. Toute la classe politique, du nouveau parti anticapitaliste jusqu'à Mme Le Pen, devrait s'indigner en disant non, on n'attaque pas un représentant politique ou un auteur qui fait une dédicace. Oui, mais qui sème le vent récolte la tempête.
7: J'ai entendu ça. Oui, ouais. ce dit, ouais. Donc il y a des bonnes et des mauvaises victimes ça, pour
14: un hein. certain courant. Il y a un très bon édito de, de Guillaume Tabar aujourd'hui dans le Figaro, où il explique que dans notre société actuelle, mm. il faut choisir entre le camp du bien voilà. et celui et, du mal. Voilà. Et, 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 et c'est pour ça que je renvoie mal, à, euh, à mon excellent ami Laurent Geoffrin
0: qui ne prend pas dans le journal, vous n'avez pas parlé de Brest, vous parlez de ce qui vous intéresse. C'est pour ça, mais je et ne Brest. vous le reproche pas, vous n'avez pas Brest. parlé d'Éric Zemmour à Brest. En fait, c'est ça l'indignation sélective, franchement moi. Je vous assure, non, sur non, ce plateau, moi je ne pratique pas l'indication
2: sélective. J'ai l'air de dire, c'est pas grave. Mais a, bah, non, je dis pas il ça. Il y a une euh, réflexion antisémite. Je ne dis pas ça. Je laisse passer. Non, je, je pas condamne ça. comme vous. Mais pourquoi pareil, vous ne l'écrivez euh, pas, manière. Manière.
0: Vous pas
2: Mais je, qui vous dit que je ne peux pas l'écrire Ah Écrire sur tout tous les jours. Mais Je fais deux papiers hier. donc je Oui. Sur deux sujets, excusez-moi. Oui, mais c'est ça.
0: Mais
16: vous choisissez. Mais qui important
0: mais, mais ils sont tous très importants. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'espace médiatique, on choisit ces sujets, on choisit ces victimes et on choisit les bonnes causes. C'est ça qui m'agace un peu, beaucoup, à la folie. Après, on, on, accuse,
5: on accuse théoriquement des gens par leur positionnement politique d'être antisémite toute la journée et quand il y a l'antisémitisme sous les yeux, il n'y a plus personne en fait. Donc c'est assez agaçant
2: disons bah, Plus personne, si. Je, je viens de vous dire que je condamnais. Non, mais évidemment, quand on, on vous, vous tend un micro, j'espère
5: bien que vous condamnez, en fait. Oui,
2: bah, j'espère bien. Oui, bah, oui. Vous, oui. On la condamnation, bien non, voilà. elle viendra des ah, tribunaux. Dites, hein, bien. Comment Tôt oui. ou tard. Oui. Hein la condamnation, elle viendra des tribunaux aussi. Oui, de oui, toute façon. Oui. Oui. Bien en bien plus, plus euh, façon, hein. bien sûr. comme on a attaqué Zemmour sur des propos ambigus sur d'autres sujets, il n'y a pas de raison de ne pas attaquer le. Bien sûr. Mais cela, évidemment.
5: En fait, la question n'est pas tellement votre réaction à vous, c'est juste que vous acceptiez de constater. Un diff... une différence de réaction ah bah de aucun doute Mais pas ah, que oui, la France Insoumise et pas que la CGT malheureusement. Ça prend beaucoup moins de place. Ce qui s'est passé à Brest avec la dédicace d'Éric Zemmour, avec des, des, des antifas qui fondent sur des gens qui viennent faire signer un livre mmh. en étant extrêmement violents, je suis désolée ça aurait été n'importe qui d'autre, c'était une semaine d'édition spéciale. Est-ce Est qu'on peut constater ça simplement
0: Oui, si vous voulez. Oui, non, mais je... et, et ça va avec Monsieur Boudin. Ouais. Et ça et va avec c'est exactement la même
5: chose. C'est exactement
0: la même chose. Euh, il y a eu un colloque trans à Assas. accusé de transphobie, des enseignants ont été agressés lors d'un colloque à Assas. Des individus masqués ont perturbé hier ce colloque de droit consacré à la transidentité des individus donc masqués. Euh, qui sont entrés, et vous allez euh, les entendre dans quelques secondes. Ils disent « Et la fac, elle est à qui Elle est à nous. Et contre les transphobes, on rend coup pour coup. On scandait ces individus qui ont perturbé le colloque. » Ces individus ont ensuite pris la fuite et le colloque s'est tenu dans une autre salle. Ce colloque organisé à l'université Paris-Panthéon-Assas était consacré à la transidentité et avait pour objet de faire un bilan comparé des législations qui prennent en compte le phénomène de la transidentité. Évidemment, l'université a porté plainte. Rien ne prouve que les auteurs des faits soient d'ailleurs des étudiants. Mais là aussi, c'est intéressant, parce que c'est la société, Jérôme Fourquet dit, la société du pétage de plomb. C'est-à-dire que vous avez un colloque qui est organisé pour faire un bilan, comparé des législations qui prennent en compte le phénomène de la transidentité, et vous avez euh, manifestement des manifestants qui trouvent que c'est transphobe, tout simplement, qui entrent et qui prennent euh, les euh, enseignants euh, pour cible, et qui, euh, alors ils sont très gênés d'ailleurs, ces euh, enseignants. Vous allez voir la séquence. Mmh.
1: Mmh. Et...
0: Donc c'est un colloque qui n'avait pas. Le succès <rires> n'avait pas. pas en de, de la France
17: identité en droit de me. pas bon, les Bon, c'est un colloque qui
0: n'avait
6: pas pété. Mais c'est bon encore pire, les vides,
5: parce qu'ils ne laisseront jamais rien passer. Plus personne s'exprimer. Oui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu 400 personnes. On se dit, ils font, ils font un, ils sont remarqués. Là, non, ils ne laisseront plus rien passer. Deux personnes dans une pièce, c'est pas grave. Ils viendront quand même. Ils sont. Alors, on nous explique que nous, on est obsédés toute la journée. Eux, ils sont pas obsédés, peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que réagir à leur obsession permanente. C'est-à-dire que donc moi je trouve ça encore pire au fait que sur les images il y ait trois personnes.
6: En plus ce sont des, sont des minorités actives, agissantes qui font énormément parler d'elle, alors même qu'ils représentent finalement assez peu numériquement. Enfin, on le dit souvent et c'est quand même la vérité. Maintenant, le problème, c'est plutôt la complaisance ou le fait que les présidents d'universités sont pétrifiés à l'idée de passer pour des réacs en disant « Bah non, effectivement, on laisse les colloques se dérouler. »« Ah bon, bah, vous êtes d'extrême droite, monsieur le président de l'université. » Donc le président se tait et préfère laisser des petits nervis d'extrême gauche, fichent la pagaille dans les universités et empêcher le libre débat. Alors c'est terrible pour le libre débat parce qu'il n'y a plus de pluralisme dans beaucoup d'universités de sciences humaines en France. Mais il faudrait peut-être aussi que les présidents d'université et que les profs prennent un peu leurs responsabilités et qu'ils fassent preuve, je ne sais pas, de courage par exemple. Florian Tardif, il serait bon de citer Edgar Morin Oui, effectivement,
14: entre, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on va le dire quand même aux téléspectateurs, on avait ce, ce débat durant, durant la publicité. Edgar Morin qui, qui effectivement a fait toute une thèse autour de, de la pensée complexe et, et ce qui s'est passé à, à sas illustre très bien la différence entre la pensée complexe et la pensée unique. Alors, la pensée unique, c'est quoi C'est quelqu'un qui pense détenir la vérité, c'est-à-dire qui pense tout savoir, tout connaître, et il a une perception de la réalité lorsque la pensée complexe permet un débat, et là, c'est exactement ce qui, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un débat justement autour de la transidentité, sauf que les individus qui ont une pensée unique, qui ont une pensée simple, pensent détenir la vérité, et donc s'attaquent euh, à, à ce colloque.
7: C'est le
17: refus du débat, quoi.
14: C'est le refus du débat, oui. Totalement.
17: Et,
7: et c'est ce qui légitimise d'une
14: certaine manière toute action. Et, et, et cela peut s'appliquer ici dans le cas présent à Assas, cela peut s'appliquer avec Éric Zemmour, cela peut s'appliquer également avec le débat autour de l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus débattre. C'est-à-dire que le les débat, activistes...
7: Ils interdisent le débat. Mais. Ils interdisent
0: le Alors, débat. Oui, on, peut débattre, sont... et, et... on peut débattre, la preuve, c'est que nous avec débattons ce matin ici. Ni. Nous pas débattons ici, mais oui, pas, avec bon. ah, pas avec eux. C'est-à-dire ah, qu'ils pensent être
2: oui. détenteurs de la vérité et du réel. Oui. J'ai participé à un, un débat sur le wokisme, est-il un totalitarisme Donc c'était une formulation assez claire. À normal sup, bon, il ne s'est rien passé du tout. On a eu 100 personnes, on a discuté pendant 3 heures. Et il n'y a eu aucun incident, donc ce n'est pas, pas non plus tout Et le ben temps. ça, quoi, ça me dire. passionne.
0: Vous allez nous dire ce qu'ils vous ont dit, les étudiants
2: de Normale Sup. <rire> Sur cette question-là Après la pause. Ils vous, diraient, euh... ils vous regardent à la télévision, les étudiants de Normale Sup Je ne suis pas sûr qu'ils regardent beaucoup la télévision, parce qu'ils se trouvent... Ils vous connaissaient. Principe, ils travaillent beaucoup. Oui, ouais. <rire> il travaille, mais, bien sûr, <rire> ils il, vous connaissaient, ils connaissaient votre
0: visage. Il connaissait votre visage. Oui, oui, non mais je télévision. vous dis, il
2: n'y a, a pas grand-chose à en dire. Il ne s'est rien passé. On a eu un ah bon, débat. Vous allez dans puis,
0: des colloques où il ne se passe rien. <rire> ah, il y avait plus les de débats, monde. là. Hein, il 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 était était avec qui vous non, Les débats étaient passionnants. Avec qui vous hein étiez hein
2: euh, Avec euh, madame Nathalie Hennig. Hum. Oui, oui. Vous la connaissez oui. Titre
5: de son livre, en fait. Oui, c'était oui, autour ça. de son bouquin. Voilà.
2: On l'a débattu de son bouquin. il y avait des
0: gens qui euh, défendaient. Il oui, y
2: avait deux ou trois opposants, oui, bien sûr. Mm. Mais ils étaient très polis. Mm virulent euh, mais poli. <rire> C'est pas non plus... Virile mais correct. Non, mais j ai, j ai, on a raison de mettre en, en, sûr, en exergue les, les endroits où il se, non, mais ça il se passe mal, mais il y a des endroits où ça se passe bien. Okay.
0: Pas exagéré. La pause, la pause. La, euh, vous restez avec
2: nous jusqu'au bout
0: ou je vous non, dis non, au revoir
8: Non, je, parce qu'à la fois que je prépare, à midi, à midi, je remets le couvert. En oui, partie, et puis ça, à midi. <rire> Une
0: expression journalistique que
8: je ne connaissais pas. Et qui fera plaisir à Sonia Mabouk ou oh alors il y a l'expression remettez-nous sur la patronne enfin, bien sûr ah oui,
0: <rire> madame, messieurs la pause et à midi euh, Michel Chevalet remet le couvert <rire> donc soyez présents pour euh, sa nouvelle intervention à tout de suite <rire> Sommet à la midi nous rappelle les titres du jour et après on va parler peut-être de ce basketteur français qui est un des meilleurs joueurs du monde extraordinaire
1: Effondrement d'un immeuble à Paris, une personne toujours recherchée. Les recherches se poursuivent mais sont compliquées par le risque de sureffondrement des immeubles avoisinants. Les décombres sont encore menaçants pour les secours. Pour rappel, la très forte explosion d'origine indéterminée s'est produite ce mercredi rue Saint-Jacques à Paris et a fait euh, six blessés. Elisabeth Borne au 54e salon du Bourget. La première ministre veut mettre à l'honneur l'aviation décarbonée pour atteindre l'objectif zéro émission nette en 2050 fixé par l'accord de Paris. Une visite qui intervient après celle d'Emmanuel Macron qui a dévoilé une série de mesures dans le but de développer le premier avion vert en France en misant notamment sur les biocarburants. « Droits des enfants et conflits, l'ONU ajoute la Russie sur sa liste de la honte. Je suis consternée par le nombre élevé de graves violations commises contre les enfants en Ukraine après l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie », a souligné Antonio Guterres dans ce rapport portant sur l'année 2022 et qui sera rendu public la semaine prochaine.
0: Vous connaissez Régis Maillot qui vient régulièrement nous voir. Bonjour.
12: Bonjour Pascal. Bonjour vous êtes à un tous.
0: humoriste, mais vous êtes aussi euh, un peu journaliste ou beaucoup journaliste.
12: Ça dépend des jours, ouais. non Mais c'est vrai, l'actualité la, la, est prête, prête à, à rire, hein, mais euh, non, non, je suis pas journaliste, hein, j'ai pas cette
0: prétention. Non, mais il y a ce côté-là. En fait, c'est une tradition, ce qu'on appelait les chansonniers. Ouais, ça tient. Ouais. Voilà, qui euh, a un peu disparu et que euh, vous réinventez vous avec vos amis régulièrement. Je pense à l'excellent. Jérôme de Verdière, écrivain également, qui a écrit La Robe, okay. merveilleux. La qui Robe, mérite, ouais, ouais. qui est un vrai succès. Et puis on peut vous voir, euh, c'est tous, les, sur, euh, tous sur, les 15
12: jours Oui, tous les 15 jours, sur Paris 1 La revue
0: de presse. Bon. Et, et c'est euh, <rire> un genre, effectivement, alors c'est un genre qui a un peu disparu, qui est euh, un peu journalistique, chansonnier. Et...
12: Oui, c'est un genre qui a disparu mais que tout le monde reprend plus ou moins parce que maintenant tout le monde fait un peu de la, de la satire politique euh, avec plus ou moins de, de bonheur hein. puis euh, on a beaucoup de concurrence aussi dans la classe politique et, qui est drôle aussi par, euh, par défaut mais, euh, Moi je ne bon. trouve pas trop drôle en ce moment mais bon
0: Et en juillet 2023 vous allez créer à Avignon ouais. un nouveau spectacle Les Nouveaux Ridicules Exactement Donc, Alors Les Nouveaux Ridicules Qui est Nouveaux Ridicules
12: Ah alors c'est son partout hein. c'est un petit peu les, euh, les, euh, les nouveaux têtes de gondole du prêt-à-penser chaque on a nos, nos, nos tartuffes, nos dévots à la mode. Et là, ça Il euh, bah, y a les, les, les al-Qaïda du radis, les, les féministes en, niqab, euh, euh, on, en a, on en a beaucoup. Les wokistes en les uniforme sont très, sont très mmh. rigolos, ceux-là. Les, les antispécistes sou, souviens d'Ox, on ne les connaissait pas. Ouais. Euh, le, 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 le vegan radicalisé, ils ont tous en gros ce point commun, c'est-à-dire ils veulent nous, euh, nous évangéliser à, à leur mode de vie. C'est euh, brout tranquille, mais laisse-moi terminer mon burger. Et, euh, non, quand on, a, on a la néo-féministe, qui est bien, que, que je suis content d'avoir trouvé, parce qu'elle euh, t'explique que le, le niqab, c'est un, un vêtement d'embellissement. Ouais. Mm. La lapidation, c'est un soin du visage, évidemment. Il euh, y, a, y, a y en a, on en a plein. Manifestement, ça ne fait
0: pas rire du tout, Laurent Joffre. <rire> Et ostensiblement, ça le fait pas rire, Laurent Geoffrin. Mais pas les nouveaux
12: les, les... ridicules. Les nouveaux ridicules. Les... Eh bien, parce qu'il fait partie des anciens, certainement. Mais... Oh <rire>
2: là ça, là C'est un mépris de classe. Oh là là Comme ça, j'aime bien. Les... Non mais vous êtes, vous, vous êtes très aimable et subtil, Bien hein. oui, sûr. Ah, je me mets à niveau. Mais <rire> moi, vous êtes venu pour m'insulter moi, plaisante. Je... Je ouais. Mais moi je soupçonne carrément, je soupçonne. tout de suite, Je soupçonne ah, Laurent Geoffroy en
3: fait
0: des désespérés. Non non, mais parce que je, suite, je, suite, je le soupçonne de se dire mais Évidemment, évidemment, mmh, je suis perdu, je me suis trompé sur tout, <rire>
2: ce,
0: que ce en quoi j'ai cru. Non, mais vous sais. avez la parole, vous je ne soupçonne. jamais trompé. La gauche, que, a,
12: la gauche a beaucoup changé aussi. Euh,
0: oui, mais, oui, mais sont, euh, bien sûr qu'elle a beaucoup changé, c'est pour ça que je le soupçonne d'être triste. Ben, vous, vous étiez contre avant aussi ah, oui, c'est ah, ça, ouais, mais... je me confirme. Ah bah, parce eh qu'on oui.
5: savait ce que ça allait devenir.
0: On <rire> était contre. gauche, c'est -ce... de... toujours
2: mieux avant. Ou, mais quand non, ils sont morts. éventuellement, I... mais en France, non, pas.
0: Hier, il y avait. Euh, vous avez peut-être vu ce téléfilm formidable avec le euh, général de Gaulle et sur la participation. Non, j'ai pas vu. Non. Mais le comédien euh, qui joue euh, de Gaulle, mais il est exceptionnel. Parce qu'il est de Gaulle, en mm. fait. Euh, et je. je, je c est, c est...
5: Je ne l'ai pas vu, moi-même. Je même. Pas vu.
0: Il, Il s'appelle euh... Labarthe. La hein. Ah oui, oui. Ah, oui. Samuel Labarthe. Oui, exceptionnel. 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 Et donc la participation, le gaullisme, c'est ça, oui. euh, le, gaullisme, c est, c est le gaullisme social Oui, bah, c'est le... très bien. Oui. Ah bon, très bien. Bah, Défilé dans la rue en 68 pour demander dehors le tyran. Pas contre Je veux bien que vous disiez maintenant, c'est très bien. Ah, ouais. Écoutez ah. François Mitterrand le, 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 le 25 ou le 26 mai 68 Écoutez-le, votre ami euh, pour qui vous avez voté. Je veux bien que vous disiez que De Gaulle, bon, c'est bon, très bien, bon, mais vous avez la mémoire
4: courte. – Le discours de oui, Mitterrand en mai 68, il euh... ah, oui. bah, faut, hein.
0: faut quand même l'entendre. faut quand même l'entendre, ce qu'il dit de de, de de Gaulle. Mais bon, peu importe. Wemba, niyama moi ça m'intéresse. Est-ce que vous savez à combien euh, de mètres est le panier de basket ?– Américain c'est 3 mètres euh, 20. Pas, oui, non, est, en, non, en hauteur ou au milieu du, du terrain, terrain Non, il, il est <rire> 3 à 3 20. mètres 0,5. Ah, 0,5. Voilà. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ah. Non. Ah Parce qu'en sautant, Mais vous êtes sorti là-dedans. Mais je l'ai appris très bien. Attends, vous savez, je vous ai parlé des savants de la veille. Ouais. Les fameux savants de la veille. Expression de, expression de Proust. C'est-à-dire quelqu'un qui sait ouais. quelque chose depuis quelques heures qu il dit à tous ses amis. Oui,
16: Comme s'il l'avait toujours, il toujours.
0: Tu sais pas ça ah. Je ne le savais pas il y a 10 secondes. Bon, parce que ça fait... En fait, ça fait 10 pieds, 3 mètres 0,5. Et euh, ah, celui qui a... Bah, oui, j'ai appris ça il y a 10 secondes. Les pieds de qui bah, 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 L'idée était pieds. tellement brillante qu'en plus d'inventer <rire> le basketball, le dénommé Naïs Smith pieds. avait trouvé la bonne hauteur. En effet, euh, si 3,05 m vous paraît une hauteur assez aléatoire, cela correspond à 10 pieds tout rond. Aujourd'hui encore, c'est la hauteur officielle d'un panier de basket. Euh, vous savez la pointure de euh, Wemba Nyama
5: Ça, je vous ai entendu.
0: Deux pieds. 55. <rire> Oula. 55. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire... presque deux pieds, oui, bah, ouais, c'est ouais. un magnum de champagne Et il a 19 ans, il fait 2m24 Il Je a sais. encore grandi ah, deux mètres 24. Et 2m24, figurez-vous que c'est le français le plus grand Aujourd'hui, ah, bah. mmh.
2: tous les français Il n'y a pas un français qui est plus grand que 2m24 Et en plus il sait jouer au basket c'est incroyable. Et,
14: ah bah, et bon. tu t'en as le bras, bras oui. à deux bon, mètres 24, si Et le ballon de basket
0: il le prend avec deux doigts ça Et la passer. smart, il peut l'embrasser. Il, non, il peut embrasser sur de ouais. oui. il il
12: une... Peut une smart. Hobby, en fait. Oui.
0: Avec l'envers Comment il... Du... il
12: joue au B, en fait, le gars. Mais, mais ah. c'est
0: extraordinaire. Bon. Et euh, ouais, on... faut... alors, est-ce qu'on a des images de ce qui s'est passé hier soir, euh, Marine Regardez hier soir, parce que euh, il a affolé les États-Unis. Il est devenu la nuit euh, dernière le premier Français à être sélectionné numéro 1 dans une draft NBA. Il rejoint le club des San Antonio Spurs. La draft, c'est le mercato du euh, basket. C'est absolument extraordinaire. Il a été choisi en première
6: ah oui. position. Je ne sais pas quelle taille fait le monsieur. Ouais, non, mètre 90.
0: 90. Le monsieur fait 1m90 déjà. Le... <rire> non mais c'est possible là.
6: Bon. Il y a
14: une, y a une photo oui. qui circule sur les réseaux sociaux d'un homme à ses côtés qui fait déjà 1m90. Il a l'air oui.
0: ridiculement petit. Bon, oui, et, il est, euh, Il a été choisi en première position. C'est un rêve qui se réalise. Mmh. C'est un prodige. Euh, Écoutons-le.
13: Je ne peux vraiment pas le décrire. C'est encore frais, mais c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Probablement la meilleure nuit de ma vie. J'en rêvais depuis si longtemps. C'est un rêve qui devient réalité. C'est incroyable. J'ai hâte de porter mon premier maillot des Spurs. Vous savez, j'ai hâte. C'est le début d'une si grande aventure. Et vous ne savez jamais ce qui va se passer. Et c'est ce qui est excitant, vous savez.
0: Alors, euh, le président de la République a tweeté euh, Emmanuel Macron et a euh, également tweeté Kylian Mbappé. Euh, Victor euh, Wemma Nyama, le premier français être le premier choix du n tu nous fais rêver, pas de doute, vous changerez la donne. Et puis... Kylian Mbappé, l'histoire commence maintenant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons trois Français qui sont euh, les meilleurs joueurs du monde ouais. dans trois sports collectifs ouais. majeurs. Le rugby avec euh, Antoine Dupont. Dupont. Le football avec Kylian Mbappé. S'il n'est pas meilleur, le meilleur du monde, il est quasiment le meilleur du monde aujourd'hui. Il va sans doute, peut-être, avoir le ballon d'or. Et vous avez Ousmane euh, Diama, qui n'est pas en, en, aujourd'hui encore le meilleur joueur du monde, bien entendu, mais... Ouais. Qui, potentiellement, possiblement, mmh.
4: le meilleur joueur du monde Je vous propose
0: de l'écouter euh, plus longuement,
4: peut-être. C'est décuplé par rapport à la France. Euh, franchement, l'engouement le, ouais, est, est incroyable et ça donne envie de faire des, des bonnes choses pour, euh, voilà, pour faire plaisir à tous ces gens qui, qui croient en moi et qui donnent vraiment de l'amour. En fait. C'est incroyable. C'est en effet une responsabilité, mais Quelque chose qui me, qui, qui me rassure, c'est que j'ai rien à cacher et je, suis, je sais que je suis une bonne personne. Donc euh, l'influence sur, sur, sur la jeunesse notamment, elle ne peut, elle peut, elle peut qu'être qu bonne à moins que je fasse des, des conneries en fait. Et, euh, et ouais, au-delà d'être une responsabilité, c'est une envie de ma part d'influencer positivement le monde, ouais, notamment la jeunesse.
0: Quelqu'un peut expliquer ce qu'est la draft peut-être Mercato mmh. Oui, c'est Mercato. C'est Mercato dans <rire> le
10: football.
14: Là. Oui. C'est-à-dire que c'est la draft. C'est très <rire> Non, mais ce qui est marquant, c'est l'humilité de ces trois euh, meilleurs joueurs du monde. Que ce soit Antoine Dupont, Kylian Mbappé ou Mbanyama, c'est impressionnant. Ouais. Bon, ils sont les meilleurs dans leur catégorie. Et... Les grands sportifs. Par
0: définition, ils sont humbles. C'est impressionnant. Puisqu'ils sont obligés tous les jours de faire les mêmes efforts pour retrouver leur niveau.
15: Il
0: n'y a pas plus exigeant que le sport, mmh. ou que le foot. Parce que si tu ne t'entraînes pas pendant 8 jours, tu es mort, à ce niveau-là. Donc tous les jours, et c'est ça, elle est là l'humilité, c'est tous les jours de refaire, refaire, refaire. Zlatan Ibrahimovic est resté une heure de plus. Oui, mais il le des restes, il reste humble.
7: Regardez Zidane, par exemple, qui joue. Oui. Il reste très humble. Mmh. C'est un état d'esprit.
0: Oui on retrouve chez les LR de <rire> temps <autres>. en <rire> Ils oui,
7: ne s'entraînent pas tous les jours.
18: Une forme
12: d'humilité. J'ai
0: perdu l'occasion de me taire. Oh, mais au fait, votre, votre ami, là, vous nous disiez qu'ils avaient topé. Ouais. Vous nous avez encore donné une info, ouais. euh, un tuyau crevé. Euh, je ne crois pas, non. Ah, 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 vous maintenez votre version ah, oui. bon, On, on m'a dit que c'était. Euh, Donc vous connaissez le Premier ouais. ministre. Le Premier ministre sait qu'il sera Premier ministre. Pas, je sais pas. Non mais vous ne dites pas non. Ça.
7: Vous connaissez vous, votre hypothèse. Vous pouvez avoir une analyse. Non, vous pas une analyse. Vous avez une info. sur les faits et sur la situation politique, oui. sans pour autant être dans la
2: confidence. On peut avoir oui. une idée quand même. Il faut jamais faire de prévision sur les remaniements. Moi, j'ai fait ça au début. C'est oui, que très que compliqué. politique. J'ai oui. toujours trompé. Hein oui, mais. Ah oui, mais, ça, euh, oui, mais vous euh, c'est.
0: général, on a compris. <rire> vous... oui. Mais ça fait 40 ans que vous vous trompez sur tout. Donc, pas plus
2: sur. Non, mais je ah, <rire> ne jamais, c'est vrai. C'est très dur avec vous. <rire> non. non. Vous ne vous trompez jamais, c'est vrai. Non, écoutez ah, sur, le, sur le réchauffement climatique, vous n'êtes pas trompé du tout. Non, sur le... Mais sur le... <rire> sur le... je Qu'est-ce que ouais, le réchauffement main, climatique à faire il la, -il la, là, ombre, de, ombre, ça, la ouais. de Pandore. Je parle de des choses sur lesquelles vous n'êtes jamais trompé. C'est donc que j'en prends quelques exemples. L'hydroxychloroquine, jamais trompé. Oui, mais nous, on reconnaît que
0: j'ai jamais. L'hydroxychloroquine,
2: je ne suis pas
0: médecin, je n'ai jamais rien dit. En revanche, sur le Covid, oui, j'ai le sentiment. Que, ce que
2: modestement... Mais ami, mais vous avez vu que votre ami Raoult est, est mis en cause euh... ah oui. ah, J'ai failli bon. vous répondre, mais... Ah, 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 ben oui, non, mais ah, parce ah, que vous ne vous trompez jamais. Savoir. Mais, mais quel, rapport mais quel rapport Un rapport, c'est l'absence d'erreur chez C'est des pensées. Mais non, mais ce n'est pas une question On soumet des questions. Euh... Non, non, mais vous, vous dites que je me trompe tout le temps. Mais prenez des exemples
5: un peu plus convaincants. quoi L'hydroxychloroquine, personne n'a jamais eu d'avis là-dessus, ici
0: moi, j'ai pas un avis sur la, la, la
2: sur l'hydroxychloroquine. J'ai aucun avis sur ah vous, aucun avis. Mais non. Mais vous l'avez. En fait, vous, prêtez, fois, hein, vous Non. À les... la différence
5: de vous, on n'a pas mis dehors par principe des voilà. gens pendant cette période. C'est ça.
2: Oui, qui disait tout, des bêtises fait. sur bêtises,
5: Ah mais ça peut être, enfin, vous avez, vous avez être... défendu des gens qui disaient des bêtises maintenant. sur bêtises. Bah, donc oui, non, mais ça c'est pas un coup.
2: argument. Euh... Euh, non, euh, donc, quand Georges Fedek. D'accord, pas d'accord. Hein. Georges
0: Fedek. <rire> Georges Fedek. <rire> <Georges Fedeck, rire> sérieusement, votre, votre tuyau crevé, euh, qui, qui annonçait le futur premier ministre. Il euh, a, il arrive quand? Selon vous, est-ce que c'est tombé à l'eau ou pas
7: ?– Mais vous, vous m'attribuez vous euh, des, des informations… Oh, – euh, Non,
12: vous êtes faiseur de roi. – Je vous ai déjà fait. dit,
7: je pense que oui. ça va se faire normalement en juillet. – D'accord. – Pour de le Born. reste, permettez-moi de avec garder de 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 bornes. pour moi ma propre sans conviction. <rire>
0: Georges Fenec consulte l'après-midi. Retour amoureux, maladie oh. passagère. Oh. Je vais ouvrir un site. Retour d'affection. Euh, <rire> vous aider vous si, si, traverser une mauvaise passe. <rire> Appeler euh, euh, ouais. Allez voir. Je, ouais. Monsieur. Fenech.
2: Bon, euh... <rire> il y a un sketch. Là. Oui, oui, c est c est mal. Mal. Vous voulez qu'on voit le...
0: le gaz euh, dans Paris Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui euh, nous a intéressés. Et la difficulté euh, peut-être euh, entre Trévise et euh, Saint-Jacques, est-ce qu'il y a des points communs ou pas Je voudrais qu'on voit le sujet de Thibault euh, Marcheteau sur l'état euh, des conduites de gaz et de ce système à Paris.
13: Depuis plus de 200 ans, 2000 km de canalisation quadrille la capitale pour desservir les Parisiens en gaz.
17: « C'est un réseau historique. Il hein euh, y a du gaz dans Paris euh, depuis le XVIIIe siècle. » Euh, et, et évidemment il y a des parties de canalisation qui ont vieilli. Le réseau et, et, et les robinets qui desservent évidemment les, les, les immeubles sont,
13: sont surveillés, entretenus. Pour sécuriser les canalisations et limiter les accidents, 50 millions d'euros par an sont consacrés à la maintenance du réseau parisien.
17: Tous les robinets de branchement d'immeubles collectifs parisiens ont été remplacés par des robinets euh, automatiques. C'est-à-dire qu'en cas d'excès de, de débit donc une rupture de canalisation à l'intérieur de l'immeuble, eh bien, le robinet se ferme automatiquement.
13: Même si la responsabilité du gaz dans cette explosion n'est pas exclue, selon cet ancien ingénieur, les réseaux de gaz à proximité de la rue Saint-Jacques étaient en très bon état. Chaque année, 50 km de canalisation sont changés pour assurer la sécurité des Parisiens.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand il y a une explosion accidentelle,
13: mmh. il
11: n'y
0: a que le gaz. Il n'y a quasiment pas d'autres mmh. raisons d'une explosion accidentelle. Il faudrait vraiment ou alors beaucoup de produits solvants comme ça, mais tu n'as pas ça dans les villes. Donc dans une ville, quand il y a une explosion, soit elle est accidentelle et c'est le gaz, soit elle est criminelle. Et c'est une bombe. Mmh. Et, 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 exactement. Euh, je voulais dire un mot sur Nicolas Bedos, qui sera jugé pour agression sexuelle en 2024. Il a été placé en garde-vue mercredi au commissariat du centre... À Paris, il est visé par une plainte pour agression sexuelle. Sa garde à vue a été levée hier soir. Euh, ça s'est passé, les faits se sont déroulés ou se seraient déroulés dans la nuit du 1er au 2 juin dans un club parisien. La plaignante est une femme de 25 ans. La jeune femme accuse M. Bedos, je cite, d'avoir tendu sa main au niveau de ma culotte, dit-elle, alors que j'étais en jean. La jeune femme explique l'avoir repoussé puis l'avoir reconnu en lui disant « va te faire soigner ». Un vigile aurait ensuite conduit M. Bedos. Dehors, et cette jeune femme aurait porté plainte quelques jours plus tard, le 12 juin, et il sera donc jugé pour agression sexuelle en 2024.
5: Si vous voulez que je dise.
0: Pas de mmh. commentaires particuliers <rire> ouais. sur ce fait divers. Alain Delon a vendu sa collection, 8 millions. Euh, on a reçu euh, Anouchka Delon. Je vous propose de voir euh, peut-être euh,
18: ce sujet qui a excité euh, hier euh, les acquéreurs. Mmh. Parmi tous les trésors d'Alain Delon, un tableau sortait du lot. L'abbé de sainte adresse de Raoul Dufy, estimé entre 600 000 et 800 000 euros, ce chef dœuvre a finalement été adjugé pour plus d'un million d'euros. <applaudissements> Une salle comble, des amateurs d'art mais aussi des admirateurs d'Alain Delon. J'ai
3: une grande admiration pour Alain Delon, parce que bon, c'est un monsieur qui a commencé vraiment en bas de l'échelle, il a beaucoup appris, il s'est instruit, et, et moi je trouve que ce qui nous fait, c'est un, un hommage vis-à-vis -vis de, de nous faire partager toute cette belle collection.
18: Une collection réunie en 60 ans par l'acteur, des tableaux, mais aussi des bronzes de Rembrandt Bugatti. Selon le commissaire priseur, Alain Delon savait déceler le potentiel d'une œuvre d'art.
9: Un œil extraordinaire et surtout un œil qui, était, qui traversait les siècles parce que ça allait de, de, du début de la Renaissance aux années 50, même jusqu'aux années 80 avec, avec Bottero. Donc c'était 5 siècles d'histoire et 60 ans de passion. Et c'est Alain Delon. Et puis surtout, les œuvres étaient merveilleuses. Enfin, tout, tout était réuni pour faire de cette vente un succès. On le savait, mais on n'imaginait pas à ce point.
18: Avant de rejoindre Paris, sa collection a traversé le monde entier, Bruxelles, les états unis puis Hong Kong, preuve qu'à 87 ans, Alain Delon fascine toujours. Il aura
0: 88 ans, Alain Delon, il est de 1935. En novembre prochain, on imaginait 5 millions d'euros et c'est arrivé à, à 8. Vous êtes à la vidéo, c'est dans le off, c'est dans le on
12: Ah oui, c'est le off, hein, parce que je suis habillé. Hein. <rire> non, non, le in, c'est très chic, je hein. ne pas, euh, pas les moyens. Euh, oui, le Off c'est formidable. Il hein. euh, y, y a 1600 spectacles, euh, une petite effervescence, donc c'est plutôt sympathique d'aller créer là-bas. Moi, j'aime bien. C'est un peu chaud, et puis euh, ça permet d'arriver avec des, 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 des petites nouveautés, puis une petite revue de presse d'actu politique, mmh. parce que je sais que les, les, les gens aiment bien. Toi. Donc euh, Ça, ça fait aussi partie des nouveaux ridicules. Eux, ils ne bougent pas, c'est les, les, les hommes politiques. C'est vrai qu'on a... On a des biens. là, On a Macron 2, qui est très sympathique. Quoi. En plus, ça va plus. On voit qu'il est plus narcissique que Jupiter, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ben Mélenchon, là, qui, est, qui, est de, qui est de mieux en mieux. C'est Papy, qui fait, papy qui, fait, qui fait de la résistance, puis c'est Pépé qui fait de la collaboration, quoi, grosso modo. Euh, on a Marine Le Pen qui est formidable, toujours. C'est la, la desperate housewife des, de la France périphérique. C'est mmh. très pratique Marine Le Pen parce qu'elle a inventé euh, la présidentielle à un tour. Donc ça c'est très très pratique. Quoi. La poulideur la politique, elle dérange personne parce qu'elle finit toujours deuxième. Mmh. Macron lui doit toute sa carrière. Qu'est-ce qu'on a dans le paysage On a Yannick Jadot, le verre solitaire. Sandrine ben j'en parle pas parce que c'est de l'humour et je suis pas thérapeute. Mais je vais vous dire, j'espère que vous êtes plus original que ça, parce que ça on le dit souvent tous
6: les matins. Oui, oui. Non mais j'essaie d'être soft, sur la télévision.
12: On n'est pas... Mais
0: votre, entre guillemets, votre fonds de commerce, c'est la politique et c'est... Euh...
12: Oui, la politique, oui. j'aime bien, ce que j'ai chroniqué énormément en radio pendant oui. des, des années sur RTL, France Inter d'abord, RTL ensuite, donc j'ai toujours apprécié, apprécié ça. Oui. Et puis, euh, c'est une, une tradition, c'est des marionnettes, c'est le grand guignol. Quoi. Oui. Mais bon, c'est un peu de l'écume médiatique. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'ils n'ont pas grand, de moins en moins de, de pouvoir et, et d'intérêt, surtout. Hein. Bah, D'ailleurs, on, on peut le regretter, ce n'est
0: pas une bonne chose. Que, et ça sera tout le combat. Parce que je, lis, je suis attentif à ce que dit Laurent Wauquiez ces derniers temps. Et Laurent Wauquiez dit on a créé tellement de contre-pouvoirs qu'il n'y a plus de pouvoir. Et c'est vrai aussi ce que dit, et ça c'est une discussion de fond, ce que dit parfois Emmanuel Macron, off. Il dit voilà, je ne peux rien faire. Les hautes autorités, c'est ça, ça je... Voilà, je peux... c'est ennuyeux quand un président de la République dit je ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu as une administration obèse, tu as des corps intermédiaires. Les hautes tu... autorités indépendantes. Oui, oui il y a Com, beaucoup d'autres autorités. Oui, mais c'est ennuyeux Com, si on ne etc. peut rien faire. et Si tout devient, même dans notre métier, si tout devient le métier de journaliste, si tout devient encadré, si demain les... Les directeurs de la rédaction euh, ne sont plus choisis euh, ouais. par les uns ou par les autres, mais imposés, pourquoi pas. Euh... C'est une dépossession du pouvoir politique, de la légitimité
7: du suffrage ouais. universel, ouais. au profit de gens qui sont nommés et qui ne sont pas élus.
0: Bon. Bah, ouais. oui. Donc euh, ah. c'est pour ça que chacun a conscience qu'on est dans un carrefour de ce point de vue-là. Donc quand vous dites euh, euh, qu'ils n'ont plus d'intérêt ou pas d'intérêt, euh, d'abord c'est dommage, et puis on peut s'inquiéter... Euh, si les plus jeunes ou les plus brillants de chaque génération
12: vont continuer de vouloir faire de la politique ?– Manifestement, ils en ont moins envie. – Parce qu'il n'y a oui. que des coups à prendre. Ben, – Il y a hum. des coups à prendre, oui. Là. Et puis l'ultra-transparence partout hum. fait que, entre autres, ils, ont, ils préfèrent se diriger vers, vers d'autres carrières plus, plus simples.
0: – Et plus rémunératrices peut-être. Jacques oui. Vendroux est avec nous. Euh, il vient chaque vendredi. Il est où Vous le savez bah, et... je sais pas. Nous, non, avons un... nous avons un générique. C'est est... l'homme fantôme des États-Unis. Non, je est... est... ne bah, je... crois pas. Mais <rire> en revanche, je... je ne sais jamais où il est. Seule Marine le sait. Donc, générique, chanson, vendreux. <rire> Bonjour Jacques Vendroux Comment ça va
8: mon petit garçon
0: Mais écoutez, parlez bien devant le micro, parlez assez fort. Et bien là, là,
17: je ne peux pas mieux parler devant le micro. Alors manifestement, Je, vous suis, de vous devez, vous je êtes... suis au siège de la Fédération Française de Football. Pourquoi non. Grâce à notre ami Philippe Diallo et le nouveau directeur général Jean-François Villotte, aujourd'hui, il y a dans les, tous les trophées de, de l'équipe de France, il y a la Ligue des Nations, il y a les Coupes du Monde de 98 et 2018, il y a la Coupe d'Europe de 84 et 2000. Il y a deux jours, c'était l'anniversaire de Michel Platini, 67 ans. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, vous, vous l'avez zappé complètement, ce n'est pas normal, de Zinedine Zidane. Il a 51 ans et aussi Patrick Vira. Donc j'ai trouvé qu'on allait faire une petite séquence anniversaire et il y a 25 ans, la France était championne du monde de football vous savez que le football c'est un peu ma cam vous savez que j'aime ça comme vous et donc je euh, si vous voulez rendre hommage rendre hommage je veux dire au, au football parce qu'on a diabolisé le football ces derniers mois et bien là on peut quand même dire beaucoup de bien il y a les, il y a les espoirs qu'on gagné hier contre l'Italie 2-1 il y a surtout l'équipe de France de foot féminine qui va sans doute aller gagner la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande donc ce matin je voulais absolument eh bien faire un clin d'œil à toutes ces choses positives concernant le football français. Et je voulais, Pascal, parce que là, c'est une faute professionnelle, si je ne le fais pas. Vous connaissez Jean-Michel Larquet, vous adorez Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, il organise demain à 16h le 120e anniversaire de la Jeanne d'Arc de, 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 de Pau, la J.A.V. de Pau, comme on dit, et on inaugure le stade Jean Larquet avec le variété Club de France. Donc ça aurait été une faute de ne pas oui. l'annoncer. Bon, J'ai l'impression que chaque que année vous inauguriez le stade Jean-Larquet.
0: Euh, <rire> parce que ça fait dix fois que j'entends que le... Jean-Larquet était le père de Jean-Michel, mais ça fait plusieurs fois que j'entends l'inauguration du stade Jean-Larquet. Non,
17: non, 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 c'est la première fois, c'est la JAB de Pau. Bon, alors il y a Larket plusieurs stades Jean-Larquet,
0: manifestement. Instabilisé. Ah.
17: Non, non, il n'y a qu'un seul stade, c'est demain.
0: D'accord. Bon, et vous êtes, <rire> alors, vous des êtes des à la petits, fédération, mais vous êtes dans quelle. Vous voulais simplement,
17: parce que là vous avez fait une petite faute aujourd'hui.
0: Vous êtes au courant Non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est
17: l'anniversaire de Charlotte là. Oh. Ah.
16: Non!
0: Ah. Ah,
5: Charlotte! Je n'ai même pas bien d'Inziden.
0: Je n'ai pas cité d'Inziden. Mais fait ça, ça, on, va, gâteau, on va trouver une petite chanson. On va chanter. Ouais. Mais on va vous offrir quelque chose, bien évidemment. Vous, on va vous offrir un coiffeur, peut-être, Jacques, avant que vous partiez, non, euh, en bon, vacances. Non, ça
17: va pas, non, attendez, c'est une, une, une moumoute. Bon,
0: dites-moi, cher Jacques, la semaine prochaine, on, on est là, mais le 7, ça sera notre dernier jour. Donc, ce que je vous propose, le, le 7, c'est d'être avec nous en plateau, peut-être.
17: Mais je serai en plateau avec vous, ne vous inquiétez pas. <rire> oui. Et puis, euh, vous ne faites, faites pas de soucis, je me suis régalé à faire cette, cette ah, chronique. Mais on compte sur vous l'année prochaine, hein euh. la semaine
0: prochaine, cher Jacques. Hein, on, non, compte attendez, sur on, va,
17: on va aller voir Serge Nedjar, d'abord, dans un peu oui, de temps. <rire> et ça, et ça, non, là, vous vous
0: mettrez une cravate et vous passerez <rire> chez le coiffeur, ce jour-là, j'espère.
17: Non, 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 <rire> attendez, j'ai une moumoute.
0: Non, bon. Comme vous, j'ai une moumoute. <rire> oui, bien sûr. Et là, vous êtes dans la salle des trophées. C'est la vraie <rire> Coupe du Monde. C'est une, une réplique. Et tout, mais, Je voudrais qu'on la voie, cette tout. Coupe du Monde.
17: Mais tenez, on va regarder. Regardez, vous non, avez mais... tout là. Regardez, regardez. La Coupe du Monde est là. Bon, vous et avez, à, à côté, il y a avez le... Le... Pascal, bon. Vous avez, la, euh, vous euh, avez euh, le, la Ligue des Nations. Oui. Là. La Coupe du Monde est là.
0: Oui, et puis le, et la vous Coupe d'Europe.
17: La fameuse Coupe d'Europe gagnée par Platini et gagnée par Didier Deschamps. En 1984, Et en, mais
0: vous n'êtes pas venu avec votre ami Dominique Grimaud aujourd'hui
17: Non, Dominique Grimaud, justement, vous faites bien de m'en parler, <rire> est parti à Noirmoutier, parce qu'il vient de ce soir à 18h, <rire> son lieu de rencontre ouais, qui s'appelle le Croque-Madame, qui a lieu qui est à Lépine. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, il inaugure euh, de... De une, une, de de une, une boîte
11: de nuit
17: qui s'appelle le croc madame voilà. Je ne peut pas, les... hein. pas les... Bon, <rire> c'est entendu, le croc madame bon. Est-ce que je peux terminer par une annonce Non, non, que non, arrêtez,
0: on annonce tout. Restez avec nous parce qu'il faut que nous voyons notre ami Labro. Qui euh, reçoit euh, Monsieur le Maire, Bruno Le Maire, écrivain à, euh, en même temps que ministre. Ces heures perdues. dire à Ces heures perdues. Oui. <rire> euh, Bruno. Euh, c'est un personnage pour vous Bruno Le
12: Maire Bruno Le Maire, oui, ouais, c'est vrai qu'avoir un destin national avec un nom de municipal, je ne sais pas si ça va lui réussir, mais euh, <rire> il, il, aime, il aime beaucoup écrire, oui. C'est lui qui, qui avait dit « je veux euh, eff, faire effondrer l'économie russe » et c'est vrai que question effondrement d'économie, il, il s'y connaît un petit peu.
0: Et eh ben Bruno Le Maire euh, a parlé, a échangé
16: avec Philippe Labon. J'écris parce que c'est nécessaire et vous parlez du président de la République, bien sûr que j'ai dit au président de la République que j'écrivais, qu'il le sait, que ça fait 25 ans, 30 ans que j'écris, que je publie, parce que j'ai pas le choix. C'est ce que je suis. C'est une passion. C'est le goût des autres aussi. Serge l'a parfaitement dit. C'est-à-dire que, voilà, aimer les gens et avoir le goût des autres, c'est retracer ces personnages de femmes originales, de femmes singulières qui sont dans ce roman, De personnages qui réussissent et d'autres qui échouent, de vie qui tombe et de vie qui se redresse. Pour moi, c'est très important d'aller au bout de cette quête et au bout de cette recherche. Il y a une autre chose très juste que dit Philippe Besson, ça je pense que n'importe qui le reconnaîtra, c'est qu'on a cette illusion quand on écrit de poser des choses qui restent alors que la vie politique, c'est un emballement perpétuel. Et de plus en plus, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait Que restera-t-il de moi Que restera-t-il, pas de moi, mais oui, de ce de que j'ai oui. voulu faire
0: Il faut quand même saluer un homme politique qui aime écrire. Oui. voilà et qui publie et qui passe du temps, c'est aussi la tradition française, disons-le. Alors après certains apprécient Il écrit l'écrit plutôt bien. C'est pour ça ouais, ouais, ouais. que je lui fais pas d'attaque à lui. Il... Non mais, mais ministre voilà, moi je trouve c'est
12: c'est positif. On lui demande c'est de savoir compter quand même à son Non, il n'y a pas que ça, il y a pas que ça.
0: Il y, y a aussi cette dimension qui est
14: française de la culture. Oui, c'est vrai. C'est oui. le rêve déçu d'Emmanuel Macron.
12: Oui, mais c'est un, acteur... oui, un acteur raté, Emmanuel Macron. Oh. Oh. C'est un président. Il a été président de la République, quand même. Oui. Mais euh, bon. Un acteur raté ne donnera jamais un président de premier plan, mais peut-être. Je ne sais pas. Sobaïa Labidi. Il est dur. Il est
14: dur. Et très dur. <rire>
1: Terrible épilogue pour le Titan. Les cinq passagers partis explorer l'épave du Titanic sont morts après l'implosion catastrophique de leur submersible. Une annonce faite hier par les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition Ocean Gate. Au fil des recherches cette semaine, des informations mettant en cause Ocean Gate ont été dévoilées sur de possibles négligences techniques de l'appareil de tourisme sous-marin. Orage, un homme meurt foudroyé en Haute-Savoie. Le drame s'est déroulé peu après 17h sur un parking de Gaillard, une commune de 11 500 habitants située au sud-ouest d'Admas. Dix personnes témoins du foudroiement ont été prises en charge par la cellule d'urgence médico-psychologique du département rattachée au SAMU. Et puis l'Union Européenne exige que Twitter renforce ses moyens pour respecter sa nouvelle régulation du web. Un renforcement qui doit être effectif d'ici le 25 août. Si la technologie n'est pas prête, ils doivent disposer de suffisamment de moyens pour combler l'écart. J'ai parlé de ce sujet spécifique avec Elon Musk, précise le commissaire européen Thierry Breton.
0: Quelle est votre drogue favorite Et à cette question, certains répondent beaucoup, parfois le soleil. Donc, je ne sais pas si vous aimez le soleil, mais Brigitte Millot, que vous regardez chaque samedi, je le sais, Laurent, à 10h. Bonjour, docteur Millot. Cette semaine, elle vous donnera des conseils pour bien profiter du soleil sans risque. Par exemple, vous, vous êtes un homme de la Méditerranée. Oui, complètement. Vous aimez le soleil. Et je, je m'en nourris.
7: Oui. D'ailleurs, euh, bientôt, je vais repartir au soleil.
0: Non, mais c'est vrai. Il oui. euh, y a ceux qui sont parfois allergiques au soleil ah, non, et ceux qui un... peuvent rester des ah, heures comme ça. Je en reste plein. des heures, moi,
7: sans, sans, sans crème, sans rien. Voilà. Ah, et bah, ça... je ne prends pas de coup de soleil.
0: Hey, mais il faut faire un peu de prévention, c'est quand même ce que ah oui. milliers de milliers. Ah Donc oui. vous avez la séquence, elle On était est faite pour. Euh... Non, non, oui, vous, la vie est une injustice ouais. incroyable. Vous êtes né euh, dans le sud au,
7: au, au nord du sud, je suis né en Tunisie, moi. Ouais, donc, Alors, vous au nord du sud Vous êtes né <rire> vous êtes au, né au soleil <rire> vous avez ce teint absolument, absolument. Nord. Ouais. merveilleux. Ouais. Toulouse Ah oui. Mais j'aime bien Nantes, j'aime bien l'océan. Je vous j en j prie, à Nantes, <rire> c'est le soleil. Non, mais
17: <rire> attendez, il n'y a pas des J'aime bien, bien, la, boule, mais bien mais y a, mais, la boule. Mais vous mais êtes, bien, vous mais êtes mais bien. complètement fou. Ah, euh, il
0: y a du soleil, il y a beaucoup de soleil. Mais je préfère euh, la Méditerranée. C'est le nouveau Saint-Tropez. Ah bah, ouais, enfin, Avec le réchauffement climatique. Écoutez Brigitte Millot, bronzée sans risque.
19: Dans les couches profondes de la peau, il y a des cellules que l'on appelle des mélanocytes. Mmh. Ces mélanocytes, en fait, c'est comme des espèces de, de cellules avec des bras un petit peu partout, un peu comme Shiva, tu vois. Et quand il y a des, des rayonnements qui arrivent un peu trop fort à la surface de la peau, ces mélanocytes vont aller libérer des grains de mélanine. Ben là, on voit très bien les deux mécanismes de défense, tu vois. Épaississement de la peau là-haut. D'accord. Donc, pour faire une séparation, pour empêcher, pour bloquer les rayonnements. Et ensuite... Les fameux mélanocytes, ces cellules, il y en a partout hein, en profondeur de la peau, qui vont libérer, tu vois, tous ces petits pigments noirs-là, ces petits grains. Et en fait, ces petits grains, ils vont agir un petit peu comme des boucliers, comme des parasols, euh, pour protéger justement des ultraviolets. Donc voilà ce qu'est le bronzage. C'est une réaction de défense.
0: Eh bien, c'était un plaisir d'être avec vous. On va marquer une pause et on revient dans une seconde.